0: 9. FM, der Tag, Ausgabe Nummer 40 vom 24. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und an die Libra-Analyse von letzter Woche, die ich auf Neunitz.com geschrieben habe, die ihre Kreise nach wie vor noch zieht, so ein bisschen anschließend, will ich heute über den chinesischen white right tailing giganten die, die Shuxing sprechen und was da gerade so ein bisschen passiert, so zwei Sachen, die ich ganz interessant finde und es schließt deswegen an Libra an, weil ich in meiner Analyse auch darauf hingewiesen habe, dass Facebook mit Libra und seinem Calibra, das dann integriert ist in Messenger und WhatsApp, anfängt da die Basis zu legen für eine eigene Super-App. Also man nennt das jetzt Super-App. Wie, wie man das in China sieht mit WeChat als das bekannteste Beispiel. Und jetzt muss ich kurz gucken, wie man es ausspricht. Mai -Tuan Dianping was eine App ist, die auch ganz viele Dienstleistungen aggregiert, äh, angefangen mit restaurant Mahlzeiten, Ausliebungen und so weiter und jetzt mittlerweile auch ausgeweitet hat. Äh, und diese Super-Apps, das ist etwas, was man, wo man das mobile Internet quasi da richtig etwas rausholen kann. Und das ist etwas, was da Facebook in der Richtung dann auch versucht oder wird versuchen dann aufzubauen. Und das wird dann ganz interessant werden, weil man kann schon in, den, in China beobachten, wie so ein mobiles Internet funktionieren kann, ähm, gerade weil China so ein paar Schritte übersprungen hat. Wir im Westen ja sind ja jetzt erstmal klassische Industrialisierung gehabt und dann ganz klassisch alles ist mal Offline-Strukturen entstanden und dann gab es das Desktop-Internet und dann haben wir mit Laptops auf das Desktop-Internet zugegriffen und so weiter. Und das sind die Schritte, die China an ganz vielen Stellen übersprungen hat. Da ist man von einer Landwirtschaft, von äh, klein, ganz kleinen Läden gleich übergegangen zu Smartphones und dann da jetzt ganz interessant, dass dann da die Tante immer Läden dann nur noch WeChat-Bezahlungen akzeptieren und so, was, was was sich dann da an der Stelle dann entwickelt. Und da wird interessant sein, was da hier in, im Westen, in den westlichen Ländern, wie sich das entwickeln wird. Und äh, lange Rede zu Vorspann oder langer Vorspann. Kommen wir jetzt zu äh, Didi Shuxing. Da gab es jetzt zwei interessante Meldungen. Einmal bei Quartz und einmal in der South China Morning Post, die zu Alibaba gehört. Da gibt es zum einen geht es um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Da steigt jetzt die Didi Shuxing mit, mit einem eigenen Angebot ein, das in der App man da, ähm, und beziehungsweise sind sie schon eingestiegen, sie bauen ja auch ihr eigenes Ladenetzwerk aus und sie haben eine eigene App, XiaoShu, spricht man das glaube ich aus, weiß ich nicht, mit der, sie, mit der man verschiedene Ladestationen von anderen Anbietern finden kann und auch das eigene Ladenetzwerk. Und äh, sie treten damit in Konkurrenz, in Konkurrenz zu einem ihrer Investoren, und zwar Ant Financial, das zu ich glaube, 30% Alibaba gehört, hat Alipay und Alipay ist eine, also eine klassische Payment-App und diese dieses Alipay, hört man auch schon einen Namen nah dran, an Alibaba, hat mittlerweile auch 700 Millionen Nutzer, also diese, diese Apps, die so ganz viele Dienste abdecken, erwachsen, wirklich erstaunlich schnell, das ist ganz, ganz interessant, was das für eine Dynamik angenommen hat und dieses Alipay hat jetzt auch End-Charging eingeführt. Nennen Sie das jetzt End-Charging. Also das heißt auch da ist auch wieder ein Feature, mit dem man mit seinem Elektroauto, was ja in China sehr gepusht wird, man Ladestationen finden kann. Also da braucht man so in der App so die Oberfläche auf, das ist die die das dann das, die Nutzoberfläche ist, über die man dann diese Stationen dann finden kann und dann fangen diese miteinander an zu konkurrieren und das interessante hier ist, finde ich, dass die die Xings sich Vergleichbar wie ein Uber natürlich ist er mit Uber konkurriert lange, lange Zeit. Uber aus dem chinesischen Markt verdrängt wenig überraschend, äh, entwickelt sich aber weiter, nimmt mehr Funktionen auch an. Nicht nur dieses Charging, dieses Aufladen von Elektroautos, also diese, diese das Auffinden, Discovery von Ladestationen, was vielleicht noch ein bisschen naheliegend wäre, sondern auch was sie als nächstes machen und das ist schon ganz interessant, ist dass sie anfangen, Ry-Tailing von anderen Diensten in ihre App aufzunehmen, also von Konkurrenten in ihre App aufzunehmen. Da haben sie jetzt ähm, in zehn chinesischen Städten, oder auch in Peking, in diesem Monat jetzt angefangen, dann auch zum Beispiel Kakao Car mit reinzunehmen und das ist das Ride Hailing angebot von von Gili, von Gili. Die große Anteils Eigner von Daimler mittlerweile sind und da massiv davon brechen. Und ähm, da, also da, das ist schon, also das finde ich höchst interessant, weil ich mich auch lange gefragt habe, was ist, was, wie ergibt es Sinn für einen chinesischen Autohersteller, da auch nochmal in das Right-Tailing reinzugehen. Wie kann man denn da vorankommen, wenn es da schon so einen Anbieter gibt, der schon so weit vorne ist? Wahrscheinlich spielt ja zum einen die Größe des Marktes nochmal eine Rolle. Zum anderen kann natürlich auch sein, dass die Partei da hier auch mitspielt, dass man dass sie auch dafür sorgt, dass da quasi eine Konkurrenz bestehen bleibt. Es kann ja durchaus auch sein, dass, von, dass eine Vorgabe dann von der Partei kommt, dass der führende Mobilitätsanbieter die Didi Shooksing da die mit integrieren muss, aber selbst wenn das, wenn, also wenn das nicht der Fall ist, finde ich es als eine Entwicklung ganz interessant, weil beides zusammenpasst. Also wir haben zum einen, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, diese Ladefunktion, bei der Didi Shooksing zum einen das eigene Netzwerk aufbaut, hatte ich glaube ich irgendwann noch mal auf meinem kurz mal kurz drüber geschrieben, also das eigene Ladenetzwerk aufbaut und gleichzeitig eine eigene App hat für diese Funktion, für dieses Auffinden der Ladestation, in der sie wiederum die Stationen von anderen Anbietern aggregiert und dann im nächsten Schritt das eigene, die eigene Ride-Hailing-App, in der sie natürlich erst einmal das eigene Angebot hat, das das selber schon eine Plattform ist mit, diesen, mit den Fahrern, die das, dann, äh, die das dann nutzen. Und jetzt aber nochmal eine Stufe höher geht und dann auch noch an äh, Konkurrenten mit reinnimmt, das Ganze aggregiert und damit dann auch sicherstellt, dass sie dann, was Mobilität angeht, da eine, eine, eine Abdeckung erreichen die sie benötigen, um sich auch gegen diese anderen Super-Apps, auch die auch diese Funktion reinnehmen, da durchsetzen zu können. Denn was man hier mit den Super-Apps auch sehen kann, ist, dass sich da in der, auf den, in der Größenordnung, in Größenordnung sie sich bewegen, und um, aufgrund der Tatsache, dass die Nutzer auch erwarten, dass eine Vielzahl an Funktionen drin ist, sie schnell auch in bestehende Branchen reingehen können und wildern können, und man da vielleicht gar nicht so sicher ist oder ne, also dass von der Marktposition her, die die Schuxing hat, das vielleicht gar nicht so sicher ist, wie man das vielleicht dachte. Also zumindest ist das so ein bisschen so mein Eindruck, die, den ich hier gewinne. Denn so auf China Walking Morning Post es ist auch von Miduan Dianping die Rede, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch noch hunderte von Services in der App anbieten. Und auch die aggregieren Right hailing dienste Und wenn wir da schon über diese Super-Apps reden, auch Alibabas Karten-App mit angeblich 100 Millionen täglichen Nutzern, genannt AutoNavi, hat auch die eigenen Aggregationsplattformen, über die man... Fahrten buchen kann. Also da ist schon eine interessante Wettbewerbsdynamik drin, die bei diesen Super-Apps reinkommen und ähm, da haben wir natürlich hier im Westen das Problem, wenn wir eine ähnliche Dynamik hier sehen werden, dann sehe ich aktuell keine oder nicht so viele Konkurrenten jetzt zu einem, zu einem Facebook, aufgrund der Tatsache, dass ein Facebook eben schon sein Instagram und sein WhatsApp und sein Messenger hat, da, äh, und dann erstmal ganz lange nichts kommt, während in China vieles parallel dann hochgekommen ist. Ja, hm. ja, interessant auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich mit dem 9 FM der Tag jetzt in die Sommerpause. Äh, aber keine Sorge, Nachschub soll es jetzt erstmal nicht mangeln. Es erscheinen noch weitere Postcard-Podcast-Episoden auf 9 FM, unter anderem von hier und jetzt und 9 cast Und ja, wir hören uns. Ciao.